0: chamadas a paz, tudo bem com vocês? Amém, glória a Deus. Vamos orar? Curva suas cabeças, Pai querido, Pai amado, nós te damos graça por esse tempo precioso e sabemos, Pai, que o Senhor tem muito mais, Pai, a depositar na nossa vida e que nossos corações, Pai, estejam totalmente disponíveis, Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Desde já eu repreendo toda a resistência, Pai, em nome de Jesus e que possamos sair daqui, Pai, totalmente edificadas e fortalecidas no Senhor, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, as amadas que estão visitando, sejam bem-vindas. Tá? É um prazer receber você aqui conosco. Então, nessa noite a gente vai estar falando um pouquinho, não diferente das outras noites que foram maravilhosas, né? Então, hoje não vai ser diferente porque o Espírito é o mesmo, amém? E a gente vai estar falando hoje sobre, como vocês devem ter visto lá no tema, mulher virtuosa. Eu vou confessar para vocês aqui o meu pecado primeiro. <risos> Por um bom tempo da minha vida, eu não gostava dessa mulher da Bíblia, de provérbios. Porque eu achava que ela não existia. E que eu nunca ia conseguir alcançar isso. Então, assim, eu era frustrada, né? Então, toda vez que se falava em mulher virtuosa, algum assunto que tratava disso, eu dava um jeitinho de... Eu, era, eu acabava sendo resistente. Por quê? Porque para mim ela não existia. Então, é muito difícil ser essa mulher. Então, eu nem vou dar muita, muita atenção. Mas Deus tratou comigo de uma forma sobre esse assunto. E eu creio que primeiro em nós e depois através de nós, então não foi em vão que quando a Célia me chamou para trazer essa palavra, ela falou que era para falar sobre esse assunto, eu falei, então eu recebi com alegria e falei então, amém, então entendi, que se o Senhor tratou isso comigo, primeiro em mim, depois através de mim, então da forma que Ele me alcançou, vocês vão ser alcançados, amém? Então abra a Bíblia de vocês lá em Provérbios, no capítulo 31... Eu pedi para eles passarem no monitor também, porque a gente vai estar lendo tudo e depois a gente vai estar discutindo cada um dos versículos. Contrário? Vamos ler então mulher virtuosa, em algumas traduções vai estar escrito exemplar, quem a achará, o seu valor muito excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida, busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos, é como o um navio mercante, de longe traz o seu pão, é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Sinte os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e sua lâmpada não se apaga à noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são o seu vestido. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a, instru e a instrução da bondade está na sua língua atende ao bom andamento da sua casa e não come pão da preguiça Levan, é, levanta-se seus, levanta -se seus filhos e chamam de tosa seu marido a louva dizendo muitas mulheres procedem virtuosamente mas tu a todas sobrepujas enganosa é a graça e vã a formosura mas a mulher que teme ao Senhor essa será louvada dá-lhes o fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras, amém? É fácil ser essa mulher? O que, é que vocês acham? <risos> e a gente vai estar tá falando sobre esse assunto aqui, como o pastor Gemar sempre fala, que a Bíblia ela não é um livro de facilidade, mas de possibilidade, então se a palavra está falando que é possível, é possível. E quando o Senhor foi tratando esse, sobre esse assunto comigo, eu fui entendendo que eu era essa pessoa que eu achava que eu estava longe de ser. E eu creio que nessa noite você vai sair daqui convencido que você é essa mulher também. Amém? Então vamos lá, a gente vai, vai recorrer a cada um desses versículos. Por isso, se você tem a sua Bíblia, acompanha, arrisca ela. Se você tem alguma coisa para anotar, porque como a Célia falou, se você não é casada, mas receba isso como uma vacina, né? Como o pastor fala que é vacina para prevenir. Então, assim, muito melhor você receber uma vacina antes para quando você tiver na situação, você não ter tanto dano do que você ter que consertar algo que com certeza vai ter mais, vai levar mais tempo, o prejuízo vai ser maior, né? Mas mesmo assim não é impossível, né? Então, vamos lá. Vamos começar no versículo 10. Mulher virtuosa, como eu disse em algumas tradução vai estar escrito exemplar. Quem achará o seu valor muito excede ao de finas joias. O que, que é uma, uma joia fina? Uma joia, para ela ser fina, ela tem que ser rara. Uma pedra, para ela ser preciosa, ela tem que ser rara. E a palavra fala aqui que o valor da mulher virtuosa, que é você, mulher, se convença disso já no início, tá? para você receber como para você cada palavra. Então, o seu valor, a palavra que está falando que ela muito excede, de finas joias. Por que, que ela muito excede? Porque você não é rara. Você é única. Uma coisa é ser rara, outra coisa é ser única. Então, o nosso valor excede a dessas finas joias porque nós não somos raras, nós somos únicas. Amém? Se convença disso. Amém? Nós somos únicas. Lá em Jeremias 28, 11, diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim e uma esperança, algumas tradução vai estar falando o fim que desejais, então independente da forma que você se encontre, Deus não criou ninguém para dar errado, ninguém, Deus criou todas nós para dar certo, e aí às vezes você pode estar pensando assim, mas até agora não aconteceu comigo, e, e quando eu olho para essa palavra aqui, e agora a gente lendo esse texto, tem muita coisa que eu ainda não me encaixo nisso. Eu também ainda não estou totalmente, porque estamos todas no processo. Todas estamos no processo. E uma coisa eu entendi, que Deus vê o fim desde o começo. E quando Ele nos criou, Ele viu que, que era bom, que, tinha, que deu certo. Deus vê o fim desde o começo. E se nós estamos todos num processo, ninguém é ruim até que termine. Amém? Por isso não desisto de ninguém, e muito menos de você. Porque se estamos num processo, a obra não acabou, enquanto a vida é esperança. Amém? Então ninguém é ruim. Até que termine, guarda isso, está no seu coração. Não desista das pessoas. O versículo 11 diz assim, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. O coração do marido confia nela. Essa mulher, ela é uma mulher digna de confiança. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho comigo que o mínimo que a gente tem que ser com uma pessoa que confia na gente é digno dessa confiança. A pessoa deposita uma confiança em nós Então o mínimo que tem que ser é digno dessa confiança Então essa mulher é uma mulher que o marido pode Dar senha para ela Pode dar cartão Que não vai faltar Ela não vai extrapolar, por quê? Porque ela entende Que ela não pode mentir preço o marido Comprar uma coisa e mentir Foi tanto Aí às vezes você fala assim, não, mas eu não minto Eu só não falo nada Quem mente é infiel e quem omite é desleal, então, eu não quero ser nenhum dos dois, né, então assim, essa questão de não minto, mas omito, não é legal de nenhuma das formas, então quem mente é infiel, né, e quem omite acaba sendo desleal, então acaba a gente não sendo digno dessa confiança, então essa mulher virtuosa que eu sou e que você é, o coração do nosso marido, do seu marido que vai existir ainda vai poder confiar em você, amém? O versículo 11 diz assim... Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Vou repetir aqui. Ela lhe faz bem, aqui é o marido, tá? E não mal todos os dias da sua vida. Esse todos os dias inclui aquele dia que a gente está com raiva, Aquele dia que a gente quer colocar um, até o... Como diz outro, né? o outro, o pozinho de vidro, às vezes, na comida. E até nesse dia a gente tem que fazer bem, eu vou contar um segredo para vocês aqui, se vocês quiserem pegar, vocês pegam, faz anos que eu faço isso, eu decidi fazer e eu faço, se vocês não quiserem, não achar legal, não tem problema, mas quanto mais chateada eu estou, se tem alguma situação, é o tempo que eu mais honro, o dia que eu estou chateada, é o dia que eu sirvo o prato, que eu entrego, procuro fazer o mais bonito possível, ah, mas é muita burrice não, porque eu aprendi que eu tenho que fazer para o Senhor, e quando você vive princípios de honra, você vê o tanto que você quebra aquela situação. Não tem como. Não tem arma mais poderosa do que essa. Você, a pessoa vem, com, às vezes, com uma pedra na mão e você oferecer uma flor. Não é? Não tem, não tem arma mais poderosa. Então, eu faço isso. Um dias que eu estou mais chateada não só com o meu marido, mas com outras pessoas também. Eu procuro tratar o melhor possível. E isso, para mim... Nossa, isso me deixa bem. Eu sei que a pessoa, às vezes, fica constrangida e vai existir uma mudança de comportamento da pessoa por causa da minha atitude. Então, eu faço isso. Eu sirvo o prato, coloco lá. Aí, um dia, meu marido descobriu, né? Porque ele pegou conversando com a colega, né? E aí, ele eu falando isso pra ela. E ele viu, ele falou assim, então, quer dizer que toda vez que você me serve é porque você tá chateada? Aí, ele falou assim, essa semana você me serviu quase a semana inteira. Eu, você vê, o é um nível. <risos> Então, assim, mas aí a gente começou rindo, assim, então, às vezes, enquanto assim, quando eu não sirvo, ele fala, que bom que hoje eu não fiz nada de errado, né, mas eu faço mesmo, então, acabou virando uma, uma brincadeira, a gente ri tudo, mas eu faço e continuo fazendo, isso não é de hoje, eu tô casada há 17 anos, e aí um dia eu falei assim, e aí eu comentando, né, um dia a gente conversando entre colegas, e aí a pessoa falou assim, eu, eu orientando, né, a, a não tomar decisão na hora da emoção, né, Aí ela falou assim, você fala isso porque deve, deve ir tudo bem com você. Eu falei, não, eu, pelo menos uma vez por mês, dá vontade de largar tudo. Aí ele, uma vez por mês? Eu falei, quero ver quem nunca, né? <risos> mas, é, mas a gente não é movido pelo que sente, não é movido por, por ocasião, né? A gente levanta, essa de poeira e fica com a palavra, amém? Então esse princípio de honra é uma das armas mais poderosas que existe. E aqui está falando o que, que essa mulher virtuosa, essa mulher exemplar, ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Nos dias que está indo tudo bem, mas também nos dias que não está indo tão bem assim. Ela vai continuar fazendo bem. Por quê? Porque nós somos, a, a nossa essência, ela, a gente só mostra quem a gente é de fato na hora que você é espremido. Aí que você exala quem você é de verdade. É nessas horas de pressão que você mostra quem você é, o que sai de dentro de você, que é a sua essência mesmo, é nessas horas. Então, nesses dias que não são tão bons, a gente vai mostrar quem, de fato, que está nos guiando. Né? Quem nós somos de verdade. Amém? No versículo 13 diz assim, busca lã e linho, e de bom grado, trabalha com as mãos. Ó, busca lã e linho, e de bom grado, trabalha com as mãos. Essa mulher virtuosa... Ela envolve o coração naquilo que ela faz. Ela tem alegria naquilo que ela faz. E eu decidi fazer assim também. Porque às vezes quando você vê a pia... Um exemplo que A pia cheia de louça. Ao invés de você reclamar daquilo, agradeça. Porque se você tem um prato para lavar, é porque você teve uma comida para comer. Né? Esses dias atrás, né, como quem nunca também está, eu, eu risquei a roda do carro. Então tinha esse... No meio fio. Aí meu marido... Você riscou a roda do carro? Eu falei, isso só acontece com quem tem carro. Se eu tivesse a pé, não tinha riscado a roda do carro. Se eu tivesse bicicleta, também não. Então, só riscou a roda do carro porque tem carro. Né? Então, assim, a gente tem que procurar olhar para esse lado. Então, assim, se eu tenho uma louça para lavar porque eu tive comida para comer, se eu tenho uma cama para arrumar porque eu tive uma cama para deitar, se eu tenho uma casa para limpar porque eu tenho uma casa, e envolve o coração nisso. E começa a agradecer, Senhor, obrigado, porque eu tenho uma casa para limpar, porque eu tenho uma louça para lavar porque eu tenho um filho para cuidar, né? porque eu tenho um, um esposo para cuidar, para amar, para zelar. Então, essa mulher, ela, ela trabalha de bom grado, o coração dela está envolvido. E quando o nosso coração está envolvido no, naquilo que a gente está fazendo, não se torna peso. Só é pesado quando o coração não está envolvido. E isso é em tudo. Envolver o coração se torna leve. Amém? Então, essa é a mulher exemplar. 14, versículo 14. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Então, essa mulher ela não vê barreira para conquistar aquilo que ela precisa. Ela não coloca limites nas coisas. Versículo 15. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas ai, ai, Aí, nesse aqui era o que eu mais pegava. Meu Deus do céu, não tem nenhuma diarista que é uma vez por, por mês. Eu vou ter... <risos> Por isso que eu não me encaixava, entendeu? Porque eu vi isso aqui e falava, isso não é para todas, não. Isso aqui é só para as poderosas. Aí ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Realmente, eu não, não levanto à noite, não dou tarefa para serva, não tenho serva, né? Serva sou eu. Mas quem nunca levantou à noite para dar um remédio para o filho? Para cobrir um marido, que às vezes não, o marido não se cobre direito, né? É, às vezes até um cachorro que está lá fora latindo, chorando se levanta para ver. Quem nunca fez isso? Às vezes levanta até mais cedo para colocar uma roupa de molho, um feijão, para no outro dia tá mais fácil. Então, assim... Oh, vai, vai olhando aí para você ver como você é essa mulher. Eu descobri que eu era essa mulher virtuosa analisando essa fórmula. Eu, eu tratando isso comigo. Para, tipo assim, para de ver dificuldade em algo que, que já tá aí dentro. Nós somos essa mulher, né? Então, é ainda à noite, ela se levanta, dá mantimento. Tipo, é uma mulher que ela tá ali, para o que deve é, Ela tá ali para servir, ela tá para fazer. No versículo 16... Ela examina uma propriedade e adquire-a, planta, re... planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Essa mulher, ela entende que a importância dela não comer a semente, eu estava analisando isso aqui, meditando isso, ela planta uma vinha com a renda do seu trabalho. O que é comer a semente? É você comer algo que é para plantar, quem sabe que semente foi feita para plantar né? e não para comer. Tem algumas sementes que a gente come, mas não pode comer tudo, né? então assim, o milho mesmo é uma semente, você acaba comendo mas existe o, o, o tempo de plantar existe o tempo de comer e a semente ela foi feita para ser plantada e essa mulher ela entendeu que não se deve comer a semente e aqui fala o que? que ela planta uma vinha com as rendas do seu trabalho ela faz aquilo crescer ah Silvana, mas eu tenho que me preocupar com o dia de manhã. não, mas essa parte de, de, de você é, ser zelosa por isso faz parte da organização e nós servimos um Deus organizado, amém? Então, se nós servimos um Deus organizado e nós somos imagem e semelhança dEle, nós também temos que ser pessoas organizadas. Né? Não é porque hoje eu tenho 300 reais que eu vou lá comprar uma blusa de 299. Né? Por quê? Porque é preocupação com o dia de manhã? Não. É zelo, é prudência. Né? Então, essa mulher entendeu que semente foi feita para plantar. E ela não come essa semente. E, e ela vai... Com certeza, não vai ser só para ela que vai trazer esse benefício, mas vai trazer para toda a família que Deus confiou a ela. Versículo 17. Singe os lombos de força e fortalece os braços. Essa mulher ela não é sedentária, ela é igual a Cris. Ela levanta às 5 horas da manhã e vai levantar ferro na academia. Essa mulher, ela entendeu a importância de, de, de cuidar do corpo dela e da saúde dela. E nós também precisamos ter essa consciência que ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo agora Acho que nunca se houve um tempo onde as pessoas Estão assim, mais assim, tendo que ser despertas Para a importância dela cuidar da saúde Ela ter uma imunidade boa né? dela de estar com o físico dela forte Então isso aí é nossa responsabilidade Então não adianta eu orar para Deus Senhor, a tua palavra diz que eu sou curado, sarado, Mas eu como tudo errado, não faço uma atividade física E aí eu quero reivindicar uma questão da palavra Onde eu me isento de qualquer responsabilidade E às vezes a gente não vê o resultado E acha que é a palavra que não funciona mas como o pastor pregou aqui domingo, né? Quem estava aqui viu? A questão não é você conhecer a palavra ou a palavra estar tá na sua boca. Eu tenho que viver, né? Eu tenho que viver a palavra. Ela vai ter resultado quando eu, eu vivo ela de fato de verdade. Porque eu declarar a palavra sem ela ser uma realidade dentro de mim, ela não está no meu coração. Porque ela tem que estar tá na boca, mas ela tem que estar tá no coração. Porque se ela só sair da boca algo que é que é mental não vai surtir efeito. E se ela está no meu coração, é porque eu estou vivendo ela. Amém? Então, existe a nossa responsabilidade. Então, essa mulher, ela cinge os ombros de força, ela fortalece os braços, ela entendeu que, a gente vai, que ela vai prestar conta do corpo diante do Senhor. E para a gente poder cuidar bem da nossa família, poder cuidar bem do nosso ministério, daquilo que o Senhor tem confiado para nós, a gente tem que estar com uma saúde boa. Né? Porque quantas vezes, vezes a gente não deixa de fazer alguma coisa que é necessária porque não está bem? Então, é fundamental a gente cuidar da nossa saúde. E essa mulher virtuosa, ela entende essa necessidade. Então, assim, às vezes você fala assim, mas eu não achei nada ainda que eu gosto para me fazer assim, pra, de, de exercício, por exemplo. Procura alguma coisa, vai procurando uma hora e você vai encontrar. Porque sempre vai ter alguma coisa que você vai gostar. Eu estou tomando vergonha na cara agora e encontrei uma coisa que eu estou gostando. <risos> e assim, a gente vai vendo, você vai vendo o resultado na vida de quem se posiciona. A Andressa que me apresentou, obrigada Andressa. Andressa também, vai lá, levanta bag, levantar ferro Versículo 18 Ela percebe que o seu ganho é bom E a sua lâmpada não se apaga à noite Ó, Ela percebe que o seu ganho é bom Aí às vezes você fala assim Não, mas eu não ganho nada com o que eu estou fazendo Estou me esforçando tanto Nem reconhecimento eu tenho do que eu faço Essa mulher virtuosa, ela reconhece que o seu ganho é bom Porque ela entendeu que tudo que ela faz ela faz como para o Senhor. E lá em Colossenses 3, 23, fala isso, que tudo quanto a gente vai fazer, não é para fazer para homens, mas fazer como para o Senhor. E Primeira Coríntios, Coríntios 15, 58, a palavra fala o é Que o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Então, se eu estou fazendo como para o Senhor, eu sei que vai ter recompensa. Então, essa mulher, ela reconhece que o seu ganho é bom, porque ela não faz para homens. Se ela está lavando uma louça, ela está passando uma roupa, se ela está lá no emprego dela, seja onde ela for, que ela teja, né? Ela está entendendo que não é para homens é para o Senhor, então se é para o Senhor vai ter recompensa então ela não espera de pessoas porque quantas vezes que a gente espera de pessoas reconhecimento e se frustra então se a gente estivesse fazendo como para o Senhor não seríamos frustradas então se existe uma área que você está frustrada porque não tem reconhecimento às vezes é porque você está fazendo errado para a pessoa errada né? muda o foco faça como para o Senhor, você vai ver que não vai ser pesado, né? Como a gente já falou. E a recompensa é certa, porque é aquele que fez a promessa é fiel. Se ele disse que nosso trabalho não é vão nele, é porque não é vão. Amém? Vamos lá no 19, né? 19. Estende as mãos ao fuso Mãos que pegam na roca essa, Esse fuso, essa roca era um instrumento usado Para costura, né? para tecer Então essa mulher é uma mulher criativa Uma mulher produtiva A mulher ela é criativa, ela é produtiva É difícil você ver uma mulher que ela não é Porque mulher é assim, diferente do homem né? Homem se ele sabe fazer uma coisa, ele sabe fazer aquilo <risos> Por exemplo, meu marido é motorista Ele é motorista né? Eu faço o cabelo, mas se eu precisar fazer um bolo, eu faço, se eu precisar fazer uma faxina, eu faço, se eu precisar. Entendeu? Porque mulher é sim, ela é criativa, ela não. não né? é, isso é mulher. Então a mulher ela só passa necessidade de alguma coisa se ela estiver dando lugar para preguiça, que é outra coisa que a mulher virtuosa não pode ter. Porque se você tem criatividade, se você tem vontade, meu filho Deus é o maior interessado em te dar graça, em te dar condição para você produzir. Amém? Então, não é desculpa para a gente ficar parado. Se, se é dentro de casa, alguma coisa dá para fazer. Né? Se não precisar, amém. Mas se precisar, não, não, não se intimide de fazer, não. Deus te deu estratégia, Deus te deu dons. Né? Deus dá dons naturais. Tem quantas pessoas que nascem com dom natural e nunca colocou em prática na vida? Nunca coloca. Né? Mas só que você tem aí, tá tudo aí dentro. Aí. Amém? Mulher criativa e produtiva. Versículo 20. Abre mão ao aflito E ainda estende ao necessitado Ela não é indiferente à necessidade do próximo A mulher virtuosa né? Ela não é indiferente ela não, ela não faz de conta que ela não está vendo A necessidade do próximo E aqui a Bíblia está falando o quê? também? Que estende a mão ao necessitado A mulher prudente, ela trocou o dedo que aponta Pela mão que estende porque às vezes é mais fácil você apontar. Ah, mas tá sim porque isso e aquilo. Mas a mulher virtuosa, né? A mulher, a mulher aqui que ela é diferente. A mulher da Bíblia, ela troca esse dedo que aponta pela mão que estende. Amém? Então a gente tem que ser mais tardio para apontar. Na verdade nem deve, né? Mas usar essa mão para estender. Porque às vezes a gente não sabe o, o, o porquê que as pessoas estão numa condição. E não cabe a nós julgar também. Né? E muitas vezes a gente acaba apontando coisas, não é o nosso papel e, e tem pessoas, bom, a maioria das pessoas que estão em condição assim bem degradante Já tem tanta gente para apontar ela Tem demais gente para acusar, já tem o diabo, tá? não é o nosso papel né? Então assim, o nosso papel como igreja é ser mão Não é só dar sermão Porque muitas vezes a gente só quer dar sermão nas pessoas, mas não sabe ser mão né? Então Deus não chamou nós para dar sermão, Deus chamou a gente para ser mão. amém? Troca o sermão pela mão, se precisar dar o sermão dá, mas depois que a mão for dado primeiro E daí você tem até mais moral, já que eu dei a mão posso dar o sermão 21, no tocante a sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã, de lã escarlate o que o senhor trouxe assim, é, é, para mim, quando Deus tratou isso comigo, foi o quê? sobre a questão da cobertura. A mulher prudente, a, a, essa mulher virtuosa, essa mulher cheia da sabedoria de Deus, ela entende que ela não pode descobrir a casa dela para cobrir outra área. Porque hoje a gente vê o quê? por que muitas famílias estão destruídas, por que muitos filhos é com problema psicológico, aquele monte de situação. Por quê? Porque muitas mulheres, elas estão descobrindo a casa dela para cobrir, às vezes até ministério, até dentro da igreja, às vezes. Que tem pessoas que elas acham que pelo fato dela estar fazendo para o Senhor, como se a família dela, aquilo que Deus deu não fosse, né? Também espiritual. Ela, ela acaba descobrindo uma coisa para cobrir outra. E Deus não age assim, Deus não descobre algo para cobrir outro. Deus, ensina, Deus nos ensina a ser equilibrada em tudo. Então tem pessoas que vão vai, vai para um extremo. Ou ela é muito envolvida com uma coisa e descobre a família, ou ela protege demais a família e negligencia o resto. Então a gente tem que ter o equilíbrio. Né? Ter o equilíbrio. Seja no ministério, seja no trabalho, fora, seja onde for. Eu tenho que ter esse equilíbrio. Eu não posso descobrir minha casa para cobrir lá. Porque Deus não age dessa forma. Amém? Até porque Deus nos chamou para sermos boas donas de casa. Gente, igual a lálio trouxe uma palavra aqui poderosa. Sobre a questão de serviço, essa questão toda. Mas primeiro, primeiro mesmo, é a nossa casa. É a nossa família. Não existe tra serviço, trabalho, ministério bem sucedido quando a família está falida. Não tem como você falar, minha vida ministerial está maravilhosa. Mas a casa está destruída. Não está maravilhosa. É engano. Meu trabalho está bombando, mas meu casamento, meus filhos, está tudo né, bagunçado. Engano. Não existe ministério, trabalho, profissão, seja o que for, bem sucedido, quando a família está falida. Amém? Então, essa mulher, ela entendeu que ela não precisa se preocupar, que está falando com a neve, porque todos estão vestidos, eles estão cobertos. Então, ela não teme o dia difícil, porque o dia de neve é um, é um dia difícil, é um dia que vai trazer né, é, ali o frio. É um, é um tempo que não é fácil. Mas ela não teme, por quê? Porque ela fez o papel dela, de cobrir, de cobrir de oração, né? De interceder pelos seus. Porque esses dias eu vi, esses, esses dias faz tempo, até a Lua Barreto falando, sobre a questão da, que papel de orar mesmo assim, né? Pelos filhos do, do sacerdote, que seria do sacerdote. Muitas vezes a mulher está tomando, por quê? Porque às vezes o homem acaba não fazendo, a mulher faz. Né? Não vai ficar também usando estimuleta, né? Aí ele falando, né? Que você não vê, às vezes, testemunho de uma pessoa falando. Ah, eu fui livre do acidente porque meu pai estava orando. Mas tudo que você vai ver é porque minha mãe estava orando. Então, olha o poder da, da oração de uma mãe. A gente vê tanta história, tanto testemunho, né? Então, assim, o nosso papel é cobrir nossa família mesmo. É cobrir nosso marido. É, 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 é ir orando, declarando que os anjos do Senhor estão guardando e está livrando. Aí o inimigo lança um pensamento, às vezes, ruim. Um pensamento de morte, você já repreende. Né? E aí a mulher já tem mais sensibilidade às coisas do espírito mesmo Ela já consegue identificar quando existe alguma coisa errada Ela já hora antes, já repreende e já fica tudo bem E por isso que ela não se preocupa com essa casa Não teme, por quê? Porque ela está fazendo o papel dela Amém? Versículo 22 Faz para si cobertas Veste-se de linho fino e de púrpura Esse linho aqui são atos de justiça e a púrpura né? é a realeza. Então, essa mulher, ela anda em fé, mas ela também anda em boas obras. Ela entende quem ela é, ela se comporta como realeza, porque ela entendeu quem ela é em Deus. Amém? E lá em 1 Pedro 2,9 diz o quê? Que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa mulher entendeu quem ela é. Por isso ela se comporta como tal. Nós precisamos nos comportar, de fato. Por mais que às vezes a gente esteja vendo, né, daquele jeito que está aqui, nos vendo assim. Mas eu preciso me comportar como se fosse. Um dia eu vi um, um professor falando algo, que ele falou assim, digamos que se você ganhasse, é, alguém chegasse para você e falasse para você, ó, você é, recebeu um milhão, está lá na sua conta. O um milhão é seu, ninguém vai tirar, mas você não pode pegar ele agora, mas ele é seu. Aí ele falou assim, você é milionário ou você vai ser milionário? Aí algumas pessoas falam, você, né? porque eu ainda não posso pegar. Outro... Ele falou, não, você já é, porque o dinheiro está na sua conta. Aí ele falou assim, então, a gente deveria se comportar como um milionário. Não é porque eu ainda não tive acesso que eu não sou. Né? Então, às vezes, a gente não está ainda na plenitude de tudo aquilo que é para gente ser. Mas isso não significa que eu não sou. E eu vou me comportando como tal. Amém? Versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciões da terra. Essa mulher, ela não é vergonha do marido. Ela não é aquela que expõe a, a nudez, no sentido assim, as falhas. né? Porque tem pessoas, eu falo assim por experiência própria. Eu que trabalho com mulher, às vezes a gente escuta cada coisa. E aí a pessoa expõe, na hora da raiva, ela expõe tanta coisa que é chata até pra gente. É claro, eu corto, é claro, né? mas tem coisas que às vezes não dá para cortar. Mas é tão chato que às vezes quando você vai ver a pessoa, a primeira coisa que você lembra é aquilo. Porque parece que você olha para a pessoa pelo, pelo defeito que alguém apresentou. E isso é, isso é, é ridículo, é feio demais. Né? Então essa mulher virtuosa, ela não, ela, o marido dela é estimado por quê? Porque ela não expõe ele ao é ridículo. Quando ele chega na roda dos amigos, ele não, o povo não faz chacota com ele. Ih, chegou aí ó, o, o marido da, da policial. Ei, daqui a pouco a mulher vem buscar ele aqui. e não sei o quê, não sei o quê. Né? Esse tipo de coisa. Isso não acontece por quê? Porque a mulher não vai dar abertura para isso. Ela nunca deu. Então, se ela nunca deu, né? por mais que às vezes existe uma, um, né, um, umas rodinhas meio sem graça, mas se o homem também não der essa, essa liberdade para as pessoas fazerem, isso também não vai acontecer. Mas se você nunca der, é aí que não vai acontecer mesmo. Amém? Versículo 24. Ela faz roupas de linho fino e vende e dá cinto aos mercadores. 25. A força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Ó, a força e a dignidade. O que é dignidade? A consciência do valor próprio. Então, a força e a consciência do próprio valor dela. É os vestidos dela. E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupação. Por que ela não tem preocupação? Porque ela sabe o valor que ela tem. Ela já sabe quem ela é em Deus. E ela não se preocupa, por quê? Porque ela tem a palavra dentro dela. E quando vem um, alguma situação que é, pode até ser assim, querer trazer uma preocupação, ela fica com a palavra. Porque se a palavra do Senhor diz que não vai faltar, não vai faltar. Amém? Se a palavra do Senhor diz que nós somos curados e sarados, nós somos curados e sarados. Então, ela não se preocupa por causa disso. Por quê? Porque ela tem consciência do valor dela. E nós precisamos ter essa consciência do nosso valor. Porque quando a gente não tem essa consciência, a gente não anda na altura daquilo que Deus tem para nós. É aquele que tem tudo e não tem nada. Está tudo disponível, ele não tem nada, não tem acesso porque não sabe quem é. E nós sabemos quem nós somos. Amém? E se não sabe, vai buscar na palavra, porque como a Célia falou, na palavra diz quem nós somos. Amém? Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Fala com sabedoria. Então, essa mulher ela não empresta os lábios para murmuração, porque murmuração, segundo o professor que estava aqui, é ações de graça satanais, misericórdia. Então, ela não empresta os lábios para murmuração, não é malizente, né? Mas ela fala com sabedoria. E a palavra do Senhor fala em Tiago 1,5, que se alguém não tem sabedoria... Peça ao Senhor que ele dá, liberalmente. E ele não passa no rosto também, não. Mas quantas de vocês sabem que a sabedoria ela vem de Deus? Amém? Tudo que vem de Deus é espiritual. Amém? Então, Deus derrama algo espiritual na vida de quem anda no Espírito. Muitas vezes a gente quer andar em sabedoria, quer a sabedoria de Deus, mas está andando na carne. E a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio do saber. Para a sabedoria do Senhor fazer parte da minha vida, eu preciso andar no temor do Senhor, eu preciso temer o Senhor, porque o temor vem antes da sabedoria, amém? E a, e a mulher de Deus que ela anda no temor do Senhor, é automático que ela vai andar em sabedoria, porque a mulher que temer o Senhor, ela sabe que ela não pode falar qualquer coisa, ela não pode fazer qualquer coisa, por quê? Porque o temor do Senhor dentro dela constrange, amém? Não é a condenação, é temor. Eu estava falando, acho que com a Cris sábado, que muita gente às vezes repreende o Espírito Santo falando que é condenação. Porque às vezes a pessoa está fazendo algo errado, aí ela sente às vezes aquela tristeza que é para arrependimento, aí ela usa a palavra para falar. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Só que ela esquece do outro versículo que fala assim: que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então, se toda vez que eu fizer algo que, que é errado e eu sentir aquela tristeza, que existe uma tristeza para arrependimento, e eu repreender e achar que é a condenação, eu nunca vou mudar. E às vezes eu estou repreendendo o Espírito Santo, achando que estou repreendendo o inimigo que está vindo com condenação. Então, a gente tem que ter esse discernimento. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, eu temo ao Senhor, eu busco essa sabedoria da parte de Deus e sabedoria vem. É Amém? E a palavra diz que o quê? Que o Senhor dá liberalmente. Ele não mede. Mas ele fala para pedir. Ah, versículo 27. Atende ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. Não vou nem falar sobre isso, né? porque isso não, faz, vocês não, isso não acontece com a gente. Levanta-se e seus filhos a chamam de tosa, que é bendita, abençoada. E o seu marido a louva, dizendo. Muitas mulheres procedem virtuosamente... Mas tu a todas sobrepujas. Aí agora você pode falar, Silvana, assim, isso não acontece comigo. <risos> o filho novo, o marido falou, oh, você... E a gente vai voltar lá atrás de novo. Que se não existe esse reconhecimento, isso não é motivo para você parar de cumprir princípios da palavra. Porque se eu estou fazendo para o Senhor, a recompensa vai chegar. Amém? Então, independente se eu sou reconhecida ou não, eu vou continuar fazendo. Por quê? Porque eu não sou movida por aplauso dos outros, eu não sou movida por reconhecimento dos outros, eu sou movida pela palavra. E se a palavra me instruir a fazer, eu vou fazer, independente se alguém vai reconhecer ou não. Amém? Porque há recompensa. E lá em 1 Pedro, eu queria que vocês abrissem lá. 1 Pedro 2,20. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 20, a gente vai aprender com Jesus agora aqui. Vocês encontram, vamos ler a partir do 18. Está falando sobre a vida exemplar cristã, né? deveres de quem presta serviço aos outros. Aqui fala assim, Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for de bom e cordato, mas também ao perverso. Por isso é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Aí aqui no 20, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso suportais com paciência? Se entretanto quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso... É grato a Deus. Que recompensa? Ah, tá indo, se, se aqueles que eu estou fazendo só reconhecem, né? Se está indo tudo maravilhoso, que recompensa tem? Agora, quando eu continuo fazendo independente, aí sim é recompensa. Amém? E aqui fala assim, vamos aprender aqui com Jesus, né? É, por, por quanto para isso mesmo fosse chamados... Pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo ó, para seguir os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo alguma se achou na sua boca. E olha que na nossa às vezes acha, né? Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o trajes. E quando maltratado, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga retamente. Então Jesus, ele nos deixou um exemplo para ser seguido. E... Se eu estou aprendendo com Jesus, estava comentando isso com a Cristo também sábado, porque às vezes a gente fala, né, aí ah, eu estou aprendendo com o Senhor, eu sou discípulo de Cristo. E a palavra fala o quê? Que Jesus é manso e humilde de coração. Se eu estou aprendendo com Jesus que é manso e humilde de coração, não tem como eu ser arrogante, ser prepotente. Porque se eu estou sendo dessa forma, não é com Ele que eu estou aprendendo. Amém? Então, se eu estou aprendendo com Jesus, eu tenho que andar em mansidão, em humildade, Aí sim eu estou aprendendo com ele. Do contrário, não é com ele que eu estou aprendendo. E ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso né, para vossas almas. Versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor... Essa será louvada Então a mulher que, vai, que será louvada Não é aquela que nunca erra É aquela que teme ao Senhor Porque nós mesmos temendo ao Senhor Muitas vezes a gente vai errar sim Mas só que o, o, A questão não é se eu estou acertando todas A questão é se eu estou no caminho certo Porque se eu tô no caminho certo Eu vou chegar lá Esses dias atrás eu estava indo com meu esposo Lá no atacadão E a gente estava indo na, na lateral assim, da, da BR e ele distraiu olhando, assim, um carro, não sei o que que era, que estava assim, numa, numa garagem. E conforme ele foi olhando para lá, o, o, a direção do carro foi, foi indo também. E aí, assim, meio que pegou a outra, a outra, ai, gente, a rua lá, do outro lado, né, a outra, outra mão. E aí, assim, eu não falei nada para ele na hora, mas na hora o Espírito Santo falou comigo. Que da mesma forma é na nossa vida espiritual aonde você foca o seu olhar, a tendência é você ir para lá. Aí eu assim, por isso que tem que olhar para frente. Quando a Bíblia fala não, para não olhar nem para a direita nem para a esquerda, é porque quando você desvia o seu olhar da direção, a tendência é você ir para o lado que você está olhando. E quantas sabe se a gente sair da estrada ou o estrago pode ser né, irreparável? E o Senhor tratou isso comigo. Que da mesma forma que às vezes ali um momentinho que ele distraiu para olhar um negócio... Ele, ele saiu do caminho. Então, às vezes, uma distração, porque o inimigo que ele mais tem feito é colocar distração. Porque uma distração nossa pode levar a gente para uma direção que não é a que Deus tem para nós. E, às vezes, voltar um percurso leva tempo, o esforço, né? Ter que refazer um caminho de novo. Então, o Senhor, Ele, ele trata com a gente, não é porque... Não é porque ele não ama, não, gente. Porque o pai que ama, a Bíblia fala o quê? Ele, ele corrige. Então, assim, hoje não é para você se sentir, às vezes, condenada por alguma situação de forma alguma. De forma alguma. Mas uma coisa, eu entendi, é maravilhoso a gente sair de um culto onde você sai, assim, voando né, nas asas de tanta palavra poderosa e você sai todo motivado. É maravilhoso mesmo. Mas o que transforma é quando a gente sai triste com a gente mesmo. No sentido, assim, eu preciso consertar. Isso aqui eu preciso mudar, porque se eu viver só de palavras que não vai trazer um conserto para a minha vida, eu não vou muito longe, acaba sendo emoção, né? eu saio feliz, alegre, mas amanhã volta a repetir tudo de novo, por quê? Porque eu, se eu tenho os mesmos comportamentos, eu vou ter sempre os mesmos resultados, se eu não mudar a minha forma de agir, eu vou ter sempre os mesmos resultados então não é às vezes sair feliz, alegre porque recebi uma palavra maravilhosa que vai fazer diferença se eu não mudar o meu comportamento e não pegar essa palavra, agarrar ela e viver ela então assim, por mais que às vezes não seja uma palavra é, que arranca a glória a Deus e aleluia porque não arranca mesmo mas é o que transforma porque a gente começa a olhar para nós ver, igual eu falei, nós somos essa mulher virtuosa por mais que o inimigo tenta dizer que nós não somos nós somos essa mulher virtuosa mas só que estamos num processo, existe áreas sim, na minha, na sua, que a gente ainda não alcançou assim na totalidade. Mas como eu disse, ninguém é ruim até que termine, não desista de você, não, não desista. Amém? E continue avançando, na medida que o Senhor vai mostrando aquilo que precisa ser ajustado, ajusta. Né? Ajusta. E sozinha a gente não consegue mesmo não, mas nós temos um amigo, um, um mestre, o Espírito Santo, nosso amigo, nosso conselheiro, que está com a gente o tempo todo, ele não nos deixa amém, achei que tinha cortado, ah, não deu meu tempo não, é ele que nos assiste, é ele que sabe naquelas horas que a gente tem vontade de abandonar tudo, é ele que nos sustenta, é ele que nos dá força para continuar, né, naqueles momentos que você está ali chorando, igual a Célia falou, não é pecado chorar, até porque não é pecado ser gente, né, então a gente pode chorar. Mas uma coisa também eu decidi na minha vida: se eu tiver que chorar, por mais que eu não tenha vontade de orar, eu vou orar, chorando, mas eu, eu, eu ajoelho, eu faço alguma coisa, eu levanto as mãos, mas para não dar o gostinho para Satanás de estar tá murmurando pelos cantos, Eu começo a orar, eu vou eu ajoelho, mas eu estou, se eu tiver que prostrar, é na presença de Deus, não é diante da circunstância. Então, não é errado chorar, porque Deus deu emoção para nós mesmos. Igual eu falei, às vezes a gente grita, às vezes, às vezes a gente dá uns esporros dentro de casa, né? Não é pecado ser gente, vou repetir de novo, né? Faz parte, nós somos seres humanos, né? Não se condenem por isso. A questão não é a gente, às vezes, perder as estribeiras. O problema é viver essa constância, né? Se é uma mulher richosa, se é uma mulher difícil de lidar, onde os filhos tem medo. É isso que não pode acontecer. Mas também eu não posso me condenar por qualquer... Porque nós somos humanos estamos num processo, amém? então, como eu disse né, não é uma palavra de se arrancar glória a Deus, aleluia, mas ao mesmo tempo é, porque a gente descobre quem a gente é em Deus né? e como eu disse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria então, se nós somos mulheres que temem o Senhor, a gente vai andar sim em sabedoria e eu queria até chamar o louvor, aqui para a gente tá fazendo de conta que vai terminar Tô brincando uma coisa assim que esses dias eu estava orando e, e o Senhor, sabe assim, ministrou no meu coração E aí depois a a, a Isis Ministrando aqui na, na terça-feira Falando né sobre sobre filiação, sobre quem nós somos em Deus E aí eu lembrei daqui, daquele versículo que tinha saltado Que o inimigo, o que ele mais tenta fazer é fazer com que a gente não saiba quem nós somos Ou então tentar distorcer aquilo que a gente é Ou tentar roubar aquilo que está sendo plantado na nossa vida De quem nós somos em Deus E aí o isso estava falando ali Aí me subiu aquele versículo lá da, da passagem da tentação de Jesus Quando Jesus foi levado ao deserto Que a Bíblia fala lá E, e jejuou durante os 40 dias A Bíblia fala que no final do, 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 do jejum dele Satanás, né? Apareceu ali para tentar e aí ele fala assim, se és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. E aí quando ela estava falando ali, a, a primeira tentação não foi nem a questão de, de transformar a, a pedra em pão. Mas ele começou falando, se és o Filho de Deus. Ele tentando colocar dúvida de quem Jesus era. Se és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. E a resposta que ele dá. Nem só de pão viverá o homem... Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que que tinha saído da boca de Deus para Jesus? Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprasa. Então ele agarrou o quê? O que que o pai disse a meu respeito? Você pode tentar colocar dúvida. Satanás começou colocando dúvida. Tentando colocar dúvida. E se nem Jesus foi poupado, por que que nós vamos ser? Você acha que ele não vai colocar sempre... Se você é filho de Deus, por que que tá acontecendo isso? Por que que seu marido te trata assim? Por que que, que seus filhos estão assim? Por que que você tá com esse sentimento dentro de você? você não é filha de Deus você não tem a palavra, você até não prega a palavra e por que, que você não está conseguindo viver ela então o inimigo vai colocando, será que, eu, será que é isso mesmo só que o inimigo ele não fala assim ele faz você acreditar que é você que está pensando, então o satanás ele sempre vai falar na primeira pessoa porque se ele chegar e falar no seu ouvido, você vai saber que é ele então ele fala na primeira pessoa, ele faz você acreditar que é você que está pensando, aí você fica mas será que eu sou mesmo? será que eu sou? Então a dúvida, ela, ela nunca vai vir de Deus. E se a palavra diz quem você é, e você já ouviu, você já leu, fica com a palavra. E lembra que se nem Jesus foi livre disso, de tentar, do inimigo tentar colocar a dúvida de quem ele era. Nós também não estamos livres disso, mas dele tentar, né? Tentar só. Como diz a frase lá do Martin Lutero, nós não, não podemos pedir do pássaro voar sobre a nossa cabeça, mas podemos pedir dele de fazer ninho no nosso cabelo. Então, pensamentos, a gente não consegue impedir que eles venham, não. Mas existe uma diferença entre ele estar tá aqui e ele descer para cá. E é nossa responsabilidade renovar nossa mente e ficar com a palavra. Amém? Então, seja Deus verdadeiro e todo homem tirou. Se a palavra do Senhor falou que é isso, é isso que eu sou. Então, quando o inimigo soprar. Não ficando de pé Quando o inimigo soprar, tentar soprar no seu ouvido Colocar dúvida de quem você é Você pode ter certeza Que se você silenciar a voz dele Você vai ouvir o pai falando Você é minha filha amada Como a Sérgio disse aqui Você é a menina dos olhos do pai Ele vai falar, você é a noiva minha Pomba minha E é isso que você vai ouvir da parte do Senhor A questão é que muitas vezes a gente tem ouvido muitas vozes Muitas vozes e não tem parado para ouvir aquilo que o Pai está falando a nosso respeito. Às vezes a gente fala que ama o Senhor, que crê na palavra dEle. Mas só que está sendo movido por circunstância. Se de fato eu estou crendo, então eu tenho que me posicionar. É isso, eu não vou arredar daqui. A palavra diz isso, eu vou ficar firme aqui. Amém? Posicionamento é uma decisão e é da nossa responsabilidade. A única coisa que a gente não tem que ficar estacionado é quando a gente precisa avançar em algo que a gente está patinando, às vezes, muitas vezes, e não avança. Eu estava contando que foi para cá, tinha uma situação, uma época na minha vida que eu achei que tinha, tinha resolvido. Era uma questão com perdão. Eu achava que estava tudo bem, até testemunhava que estava tudo certo. Contava o testemunho de algo que eu vivi, que eu tinha vencido. Mas de repente aconteceu de novo a mesma coisa. E eu descobri que eu não tinha vencido. E eu falei, Senhor, mas eu achei que estava tudo bem. E o Senhor falou comigo, o inimigo só te acha no mesmo lugar se você não avançou. Porque se você avançou, quando ele chegar, ele não te encontra mais. Se ele te encontrou, é porque você não avançou. E o Senhor não chamou nós para ficar estagnado. Ele chamou a gente para marchar, para avançar. E eu falei, Satanás, nunca mais você me encontra nesse lugar <risos> Porque agora eu estou saindo daqui Então, amados, não deixe o me te encontrar no mesmo lugar, mas não Amém? Avança Ele só vai te achar se você não cresceu Se você não avançou, o Senhor te chamou para romper Amém? Feche seus olhos, amados Pai, muito obrigada, Senhor Porque eu creio, Pai, que Tu és um bom Pai Aquele, Pai, que trata conosco com amor, Pai. E eu creio, Pai, em corações essa noite, saindo daqui alegres, Pai. Porque reconhece e entende da parte do Senhor que elas são preciosas. Elas não são joias raras, elas são únicas, Pai. Porque a Tua Palavra diz que o nosso valor excede ao de joias preciosas. E nós somos o que a Tua Palavra diz que nós somos, Pai. Nós podemos o que a Tua Palavra diz que nós podemos. E nós vamos chegar aonde o Senhor disse que nós chegaríamos, Pai. Sozinhas nós não conseguimos, Pai, mas nós temos a garantia que o Senhor estará conosco para sempre. Porque a Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias. Que nós possamos descansar na Tua fidelidade, Pai. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Pai, eu declaro, Pai, o Teu cuidado sobre a vida de cada uma das minhas irmãs, Pai. Eu declaro, Pai, a Tua bênção, Pai, sobre cada lar. E cada uma delas, ó Deus, quando elas entrarem dentro dos seus lares, Pai, elas entrem com a consciência de que a luz chegou porque aonde a luz chega as trevas são dissipadas aonde a luz do Senhor chega, Senhor, a paz ela reina e que aonde é nós chegarmos, Pai a Tua presença, ela seja real, ela seja visível ela seja manifesta em nome de Jesus e eu declaro, Pai, a luz chegando, Pai, nas áreas na vida das minhas irmãs essa noite, Pai porque a Tua palavra diz, Pai, que o choro ele pode até durar uma noite mas a alegria, ela vem pelo amanhecer o choro, ele dura no tempo da ignorância, Pai, mas quando o entendimento chega a luz chega, e as trevas tem que ser dissipadas, Pai Amadas, o inimigo pode até tentar pegar algo de você, mas o conhecimento, o entendimento, ele não pode. Por isso, agarre as verdades da palavra, não deixa. Amém? Guarda firme no teu coração. E só assim a gente vai poder viver como essa mulher que a Bíblia diz que nós somos, porque nós somos. Amém? Nunca mais deixe o inimigo mentir para você que você não é, que você não pode, que você não consegue. Você é assim. Você está num processo. E não é ruim até que termine. Amém?